0: 18 plus
1: la noticia de hoy en nuestro continente es la decisión que tomó el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de declarar la llamada muerte cruzada. Esto implica la disolución de la Asamblea Nacional, que lo estaba eh, procesando, le estaba llevando un, a cargo un juicio político que comenzó el día de ayer, y también implica la convocatoria a nuevas elecciones, con lo cual es de alguna manera el fin también del periodo del presidente eh, Guillermo Lazo. Le quedan seis meses en la presidencia. Y este es un mecanismo, Gonzalo, creado, eh, si mal no recuerdo, en el gobierno de Rafael Correa para, sí eh, digamos, para zanjar esas, esas diferencias entre el legislativo y el, y el ejecutivo.
2: Fíjese bien que la muerte cruzada permite al Jefe de Estado disolver la Asamblea en caso de tres escenarios. El primero, si considera que la Asamblea está obstaculizando su capacidad para gobernar por una grave crisis política o por una comisión, una conmoción interna. Y por último, cuando su juicio el Poder Legislativo se arrogue funciones que no le competen. En este caso, el presidente Guillermo Lazo, en ese decreto eh, firmado esta mañana, dice que la Asamblea Nacional básicamente está obstaculizando, eh, obstaculizando el deber del, del, de la cotidianidad en Ecuador. Está básicamente cooptando algunos poderes del Estado. Y lo que está buscando el señor Lazo es eso, eh, una un adelanto de elecciones. Hay que decir lo siguiente, Claudia. El, este mecanismo permite al presidente también postularse a esta nueva elección que se vaya a realizar dentro de seis meses. Así que Lazo le dice adiós a la presidencia, pero no sabemos si el señor va a ser candidato o no cuando se llame a ese nuevo sufragio.
1: Pues yo le diría que sería una necedad. Eh, estamos diciendo desde ayer que la popularidad de Guillermo Lazo está muy afectada y que la mayoría de la gente, más del 70% de la gente en su país cree que él sí es culpable de lo que se le está acusando y por lo cual está siendo, o estaba siendo enjuiciado por el Congreso de su país, por la Asamblea de su país. Mire, ayer anticipamos que este era uno de los escenarios que podía pasar. Lo hicimos cuando estábamos hablando con Paola Cabezas, que es asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador, eh, y le preguntamos justamente eso, porque las únicas opciones no eran que Guillermo Lazo fuera declarado culpable o que fuera declarado inocente, también existía esta opción que se llama la muerte cruzada, esto nos dijo ella.
3: Bueno, nosotros nunca hemos rehuido a la muerte cruzada. Esa es la figura, está en la Constitución de la República. Es disolver la Asamblea Nacional y anticipar las elecciones. Por el artículo 148 de la Constitución de la República, que justamente establece esta figura constitucional, le permite al presidente tener tres causales para la destitución o disolución de la Asamblea, si el término cabe. Primero, una grave crisis interna, crisis que no existe. Segundo, que la asamblea nacional esté eh, digamos interrumpiendo el plan de desarrollo cosa que es imposible porque no hay plan, no hay gobierno, el presidente no gobierna, hoy el país es uno de los más inseguros de la región, no hay políticas de seguridad, políticas económicas y esto obviamente se determina a través de los indicadores. entonces no es posible que la asamblea incurra en esos tres, eh, en esas tres causales que establece la constitución sin embargo, por supuesto es una herramienta constitucional que tiene el presidente Lazo, lo que se cuestiona en el Ecuador es que por qué no lo hizo antes, por qué espera utilizar de manera mañosa esta herramienta, porque el presidente amenaza a ciertos asambleístas que eso es otra de las cosas que está, eh, digamos... Siendo muy discutida en la opinión pública porque hay asambleístas que están sucumbiendo a intereses del gobierno, que están entregando ministerios, gobernaciones, cargos públicos. Se habla hasta de dinero en efectivo para poder conseguir la voluntad de estos legisladores para que no pueda justamente ser censurado en esta ocasión. Si algo tiene que saber el mundo es que si el presidente Lazo no es censurado, por la Asamblea Nacional, no es porque no tenga las suficientes responsabilidades o que los interpelantes no hayan dado los suficientes elementos dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Se va a salvar porque como todo gobierno corrupto está justamente utilizando artimañas corruptas para cooptar mentes débiles, gente que obviamente sin principios se está dejando comprar por el gobierno del presidente Lazo. Y él obviamente sigue amenazando a ciertos legisladores que si no obtiene los 92 votos o, o si es que la oposición en este caso o quienes están impulsando el juicio político obtienen los 92 votos, él firmaría el decreto para disolver la Asamblea Nacional.
1: Bueno, esto es lo que nos decía la asambleísta Paola Cabezas el día de ayer cuando había comenzado el juicio político contra el presidente de Ecuador. ¿Es un golpe de Estado? Como está diciendo el presidente Rafael Correa. Para responder esas y otras preguntas, usted nos tiene un invitado, Gonzalo.
2: No, fíjese bien que, que lo que está dando de que hablar en este momento es la declaración que, como usted bien traía, a colación ha dado Rafael Correa a el medio RT, a Roche Today, diciendo que aquí hay un golpe de Estado, hay una ruptura del orden constitucional, y por el otro lado hay quienes mencionan también que esto sería una victoria para el correísmo, porque todo parece indicar, Claudia, que en estas elecciones que se van a llevar a cabo
4: Chamba.
0: .com.
2: Al, al término de seis meses, el correísmo volvió, pudiese volver al poder. Eh, de alguna u otra manera, hay que decir también que la, el alto mando militar en Ecuador ha hablado, dio un anuncio en el que sigue las instrucciones del presidente Guillermo Lazo, eh, no las condiciona. Acepta lo que ha eh, pedido el presidente a un adelanto de elecciones. Hay que decir que estas elecciones también involucran a los diputados que hacen parte de la Asamblea Nacional. Entonces, en seis meses, los ecuatorianos no solo escogerían al nuevo mandatario, sino también escogerían a esos representantes que los van a representar, valga la redundancia, dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por eso, eh, entiendo que ya lo tenemos en línea a Martín. Nos dicen Claudia que no tenemos comunicación a esta hora. Tenemos un invitado que era Martín Payares, periodista político y cofundador de La Gatos. De entender el tema Pero, político, de que... entender análisis.
0: Gonzalo, antes de que eh, introduzcamos a nuestro invitado y si eh, restablecemos la, con, la conexión con él, pues yo creo que es importante hablar sobre el tema de la seguridad en Ecuador, ¿no? porque cada vez es peor. ¿Y cómo va eso a golpear pues las posibilidades de que el presidente Lazo gane algo, tenga alguna algún tipo de victoria en estas elecciones que se van a dar? Eh, eh, a, a, que acaba de, de llamar con esta movida de la muerte cruzada. ¿La situación de orden público de Ecuador es realmente preocupante? Cada vez tenemos más eh, una, una, las bandas criminales que tienen que ver mucho con el nato, con narcotráfico. Cada vez están más involucradas eh, en todos los temas de Ecuador. Y eso ha golpeado yo creo que principalmente la imagen del de presidente Lazo y su gobierno. Por eso es que tiene o en parte por eso es que tiene tan mala, eh, tan mala imagen al presidente.
2: Sí, y sobre todo en la zona de Guayaquil. Eh, como le decía Claudia, Martín Pallares es periodista político y cofundador de Cuatro Pelagatos, uno de los medios de análisis políticos más importantes e influyentes del Ecuador. Eh, don Pallares, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
5: Sí, buenas, buenas tardes. A ver, buenos días, don Martín. Todavía.
2: Buenos días todavía. Don Martín, le hago la pregunta. ¿Esto es una victoria para el correísmo? ¿Esta decisión se puede decir que aquí ganó Rafael Correa y su, y su equipo de diputados asambleístas en el Ecuador?
5: A ver, depende. Depende de varias cosas. Eh, esto yo no creo que sea eh, tan, eh, tan categórico, tan, tan sencillo, tan simple. Eh, el correísmo, en efecto, es en los papeles. En los papeles es la fuerza más organizada, con mayor poder y con mayores oportunidades electorales en estos momentos. Eh, sí, acaba de ganar unas elecciones seccionales, pero aquí hay que, yo creo que hay que decir algunas cosas, algunos atenuantes a esta a, a esta afirmación tan categórica, ¿no es cierto? Primero, ganaron las elecciones seccionales, pero con unos porcentajes muy bajos. Eh, no sé si ustedes saben, pero acá no hay segunda vuelta, no hay balotaje para, qué sé yo, la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, eh, o... O, o las prefecturas que serían más o menos el correspondiente a las gobernaciones en Colombia, eh, no existe segunda vuelta. Entonces, las victorias del correísmo en esas elecciones, eh, a lo mucho llegaron con el 26%, me parece que es el que más ganó. Eh, entonces, no, no, tampoco es que exista una mayoría eh, gigantesca y absoluta. Eh, no no, no no está de más decir que, que el correísmo es una fuerza muy organizada, que trabaja mucho, que, que, que representa un porcentaje importante de la población ecuatoriana, que mira con nostalgia algunas cosas del gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? Está la figura de él, que es una figura con mucha potencia, pero él está fuera de la competencia electoral en este momento, Mientras las leyes del Ecuador sean las que son, eh, Correa no podrá participar en unas elecciones, eh, no tiene un delfín que tenga mayor fuerza. Entonces, si bien es una es un triunfo, porque es, en este momento es del movimiento político con ma mayor posibilidades, no tiene garantizado absolutamente nada, eh, Decir ahora que con esto el, el correísmo volverá al poder en, en poco tiempo me parece que es apresurado y superficial.
1: Ahora, entonces, si entendemos bien lo que usted dice, estaría todo dado para que llegue lo que se llama un outsider, es decir, una persona que ni represente los intereses del correísmo y que también esté alejado de todo esto que le ha causado la mala o la baja popularidad al presidente Lazo. ¿hay una figura en Ecuador que pueda surgir en medio de, toda esta, de todas estas dos corrientes tan, tan desacreditadas?
5: El tema del outsider siempre, siempre es una posibilidad. Eh, 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 con, con una situación de inseguridad como la que hay eh, actualmente en Ecuador, eh, no sería raro que, que aparezca... Alguien que, que se identifique, se identifique con, con, con estas corrientes de tipo Bukele, ¿no es cierto? Eh, no, no, no hay que destacar, no existe en este momento, a estas alturas no existe esa figura. Yo no descarto que, que, que surja. Sin embargo, a mí me parece eh, que eh, lo que hay en el Ecuador en este momento es lo que en Argentina llaman la grieta, ¿no es cierto? O sea, hay una gran división. Yo creo que nuevamente eh, la, la, la discusión, el debate va a estar entre el correísmo y el anticorreísmo. Eh, me da la impresión que en estas elecciones, que son ya mismo, ¿no? Eh, en tres meses, en, en principio en tres meses habría que eh, eh, ir a la primera vuelta electoral, eh, nuevamente va a, a reproducirse... Lo que, se ha reprodu... lo, lo que ha sucedido después de Correa, ¿no es cierto?, ya con, con, con... en las elecciones de Lenín Moreno y luego en las de eh, Guillermo Lazo, eh, la, 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 el debate nacional, la, 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 el ecosistema electoral eh, estaba entre las fuerzas eh, pro-Correa y las fuerzas de anti-Correa. No nos olvidemos de algo, el correísmo puede ser muy fuerte, y no lo, no lo niego, pero el anticorreísmo es un sentimiento también muy arraigado en el Ecuador. Eh, mire, el, 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 el que haya triunfado Lazo en las elecciones anteriores es una muestra de eso. Lazo no es un político carismático, ganó con apenas el 19% en la primera vuelta. Martín. Es banquero, es banquero, lo que en Ecuador es casi un pecado y, y... mortal y ganó
0: Martín, y ¿por qué no nos metemos un poco más eh, en el tema del juicio en sí? Porque pues, aquellos que apoyan al presidente Lazo dicen que esto es un entramado político y yo quisiera saber si usted está de acuerdo. La verdad es que yo estoy de aquí tratando de leer cuál es eh, el delito que cometió el presidente y es muy raro porque lo acusan de peculado, pero también eh, la Asamblea recomienda que el juicio político sea en el grado de comisión por omisión. No entiendo cómo se puede hacer peculado con omisión. Me explica un poco cómo, cuál es la raíz de lo que le están acusando.
5: Si tú no lo entiendes, nadie lo entiende. Eh, la, el, el peculado por omisión es una figura que ni siquiera existe en el en el sistema jurídico ecuatoriano. La verdad es que el juicio a lazo eh, fue una, un fue un episodio más de ya varios que llevamos eh, de intentos de desestabilizarlo, ¿no? Eh, es, es un juicio es un juicio que estuvo plagado de, 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 de arbitrariedades, que estuvo plagado de, de, de irregularidades en el proceso. Eh, fue admitido por la Corte Constitucional, de los tres acusaciones que se le hacían, la Corte Constitucional dijo que solo se lo podía eh, enjuiciar por un tema de peculado y que la Asamblea tenía que probar que se, que se hizo ese peculado, la Asamblea, no lo probó no lo probó eh, la acusación eh, radicaba en que se decía que Lazo no hizo nada por evitar la corrupción en, en lo que se llaman las empresas públicas de precisamente en, 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 específicamente en Flopec que es que es eh, la empresa pública que se encarga del transporte marítimo del petróleo eh, nunca se presentaron las pruebas y e incluso la oposición decía que eh, independientemente de que se haya aprobado el regulado este era un juicio eh, político y que debería tomarse como un asunto político mira, el, el, todo se origina todo se origina a, 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 al origen del gobierno de, de Lazo cuando Lazo, horas antes de tomar posesión decidió no seguir adelante con una alianza de gobernabilidad que había llegado con Rafael Correa, el, el jefe del correísmo, ¿no es ¿cierto? El líder del correísmo, y Jaime Nebot, que es este líder de la derecha populista, eh, hasta hace poco muy fuerte, eh, muy fuerte, sobre todo en Guayaquil, eh, que, que llegaron a una alianza según la cual a Rafael Correa le iban a dar una comisión de la verdad para eh, limpiar su hoja de vida, a Jaime Nebot le iban a dar el control de la justicia y de los eh, organismos de control a cambio de darle a Lazo la gobernabilidad. Lazo decidió a última hora no seguir en esa alianza, no seguir con ese acuerdo y eh, tanto Nevot como Correa, que se quedaron con las ma manos vacías, le juraron venganza eterna. no Entonces, este juicio ya es la cuarta o la tercera intento por, por, por tumbar a Lazo.
3: Señor Pallares, pero quisiera que nos concentráramos un poco en ese caso de la naviera estatal de, de la flota petrolera ecuatoriana, porque entonces por lo que usted nos está diciendo o lo que creo yo entenderle es que entonces está desechado todo con respecto a esa investigación o esa investigación está viva, eh, es decir, está en progreso y en cualquier momento puede salir o, o pues se puede destacar algo nuevo con respecto al, al señor Lazo y que pueda cambiar el, el panorama de los próximos meses.
5: Con, con la muerte solución de, de, de la asamblea, el, el proceso político de ese tema se acabó. Eh, en efecto, hay unas denuncias en la fiscalía, ¿no es cierto?, denuncias que fueron hechas por el propio gobierno de Lazo sobre la naviera estatal. Eh, eso, está, eso está adelante, eso correrá obviamente con las demoras y los tiempos del sistema judicial, eso correrá y, y, y posiblemente uno no sabe de aquí en algún tiempo, eh, eh, Lazo tendrá alguna noticia sí. sobre esto o no, o no las tendrá, pero, pero el proceso político sobre el tema de los contratos de la naviera están en este momento eh, muertos. Sí. Pero mire, mire, señor Payare me refiero yo, y,
4: y a eso le quiero preguntar al trino del expresidente Correa desde el exterior, donde se encuentra, donde dice que la decisión que tomó el presidente Lazo constituye un golpe de Estado. Es decir, que no tendría soporte constitucional, pero a su vez, el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana eh, tiene la figura de lo que se conoce como la muerte cruzada. Esto es realmente el soporte constitucional, es tal como para que el presidente Lazo tome la decisión y no tenga ningún, ningún sea prácticamente descabellada la, 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 la calificación que le ha dado el expresidente Correa de golpe de
5: Estado a la decisión de Lazo. Aquí estamos frente a una paradoja muy interesante. Eh, la constitución en la que está el presidente Lazo sustentando su decisión es una constitución hecha a la medida por eh, el gobierno de Correa. Correa eh, y, su, y, y, y su gente fueron los, los, conce, los conceptores de este principio, de esta idea, de esta institución de la muerte cruzada. Eh, Correa la, la, la usó mucho como una herramienta de amenaza. Eh, varias veces, no sé, por ahí deben estar las estadísticas, varias veces eh, anunció que iba a, a tomarla para eh, asustar a la Asamblea y que eh, entren en cabales y se alineen con él. Eh, esta es una institución, eh, la muerte cruzada completamente de, de, del marco jurídico montado por el correísmo desde que se redactó la constitución de Montecristi allá en el 2000, eh, 2008 me parece.
1: Pues con un nombre diferente y algunas variaciones es eh, muy parecido a lo que sucedió en el Perú, que justamente las normas permitían hacer lo que sucedió, que el Congreso le, lleva, le llevara a cabo un juez político al presidente eh, por unas razones que son muy eh, cuestionadas por algunos, pero que el presidente también pudiera eh, cesar al Congreso. Mire Martín, quiero terminar con una pregunta que contextualiza o que más bien... Eh, me gustaría que usted nos explicara cómo los ecuatorianos viven esto a la luz del fantasma de lo que fue para Ecuador tener seis presidentes en qué? Entre el año 1997 y 2007, o sea, en diez años tuvieron seis presidentes, o siete, eh, sí, en 10 años seis presidentes. Para ellos, después. Oír que, que un presidente sale de su cargo, que hay que llamar a nuevas elecciones del Congreso, todas esas cosas, ¿es un motivo de revivir esos fantasmas que para algunos será preferible a lo que hay, pero para, que para otros será justamente eso, un fantasma y algo que no hay que hacer?
5: A ver, esta es la primera eh, ocasión en, eh, en que... Se aplica este sistema porque eh, los, las anteriores caídas de los gobiernos, las que tú mencionas, se produjeron con un marco constitucional distinto. No nos olvidemos que Correa eh, hizo redactar una constitución eh, durante su gobierno. Entonces, esto no, no se parece mucho. Eh, los ecuatorianos lastimosamente estamos acostumbrados, en efecto, como tú dices, a una inmensa inestabilidad. Ahora eh, esta esta incertidumbre eh, política ya la estábamos viviendo desde hace algunos meses, ¿no es cierto? Eh, el, el, el juicio ya fue planteado hace algún tiempo. Eh, hubo varios intentos de, de, de sacar al lazo del gobierno uno eh, en que en que es, eh, la, el, el mayor motor de aquello fue el paro el paro del movimiento indígena en, en junio del 2022, eh, lastimosamente, y esto es muy grave para, para el país, eh, eh, son estados de, de, de incertidumbre y de zozobra política que lo único que traen es la paralización de la economía, de, de las inversiones, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, Claro, está el fantasma de los cambios de gobierno, pero esta vez, eh, dado que esto está fijado en la Constitución, aquí las cosas están bastante más claras. Eh, hay, hay ya casi un cronograma, ¿no es cierto? Ahí tendremos elecciones en tres meses, luego vendrá la segunda vuelta, sobre eso no hay mucha claridad. Eh, los partidos ya tendrán que empezar a organizarse. Eh, el próximo gobierno será un gobierno muy corto, porque esto no hemos dicho, pero el próximo gobierno gobernará por lo que le quedaba el periodo de lazo y de la actual Asamblea. Entonces, estamos hablando de un gobierno de un año y medio, eh, nada más, eh, muy corto. Entonces, entramos en una vorágine de, 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 de euforia política y electoral sí. que, que siempre le cuesta mucho al país.
1: Bueno, pues esto todo para entender lo que está pasando en el vecino país, que ya hoy el presidente Guillermo Lazo ha decidido eh, convocar a nuevas elecciones, cesar las funciones de la Asamblea, y esto implica pues elecciones no solamente de Asamblea, sino de presidente Martín Payares, periodista político, cofundador de Cuatro Pelagatos, uno de los medios de análisis político más influyente de ese país. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
5: No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y saludos.
1: Oscar, eh, estamos bien, ¿no?
4: <risa> pues si vemos el vecindario, yo creo que no nos podemos quejar, porque mire usted lo que está ocurriendo de verdad, en Perú en Ecuador, o sea, una una inestabilidad política que no es un buen síntoma de la democracia, es decir, realmente son de, son democracias resquebrajadas, nosotros todavía tenemos obviamente con todas las, la, las debilidades que se que se pueden dar en un sistema democrático como el nuestro, tenemos un congreso que funciona, unas cortes que funcionan, un ejecutivo que funciona, que hay controversia, que hay, bueno, todo lo que ocurre, pero pero mirando la situación de, de Ecuador, por ejemplo, Claudia, esa inestabilidad política es muy tremenda, y la mucho daño a los países, mire usted lo que pasa con Venezuela, con el Perú, con Argentina, entonces el vecindario, el vecindario está muy alterado y nosotros nos podemos dar por bien servidos por ahora.